0: Y decidimos hacer una pausa en esta época del año, algunos han salido de vacaciones, otros han vuelto de vacaciones, otros van a salir de vacaciones, eh, pero queremos aprovechar esta, esta ventanita de verano para hablar de unos temas importantes. Um, hay cosas que cambian y eso es inevitable, no sé quién, quién, fue, quién se dio a la tentación de de sacarse la foto esa y que se avejentaba, ¿se acuerdan? Por Facebook, FaceApp, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguno yo cedí a eso? Tuve la ocurrencia de mandársela a mi mamá, ¿ok? Le dije, mira mamá, y se me puso a llorar. Digo, pero ¿por qué? Ves que no te imaginabas así de viejito, decía. Bueno, es inevitable. Le digo, para allá vamos. Lo que pasa es que no me vas a ver así, supuestamente, pero vamos todos para allá. Los cambios son inevitables. Hay, hay cosas que, que cambian y, y por más que... Hay personas que les encantan los cambios, ¿no? Eh, cambian tres veces de ropa en el mismo día, cambian de color de pelo todas las semanas, cambian de corte... Y viven cambiando, cambiando. Y hay personas que se aterran con los cambios. Ellos planean todo y cuando se mueve un centímetro su planeación es como que entran en crisis, ¿no? Y, no, y, y lo imprevisto los enloquece. Eh, mira, te gusten o no te gusten los cambios... Vivimos en un mundo que cambia. Yo he escuchado muchas veces esta frase, yo nunca voy a cambiar. Y debo ser honesto que más de alguna vez eh, dije esa necedad, ¿no? ¿Por qué digo necedad? Porque solamente hay una persona que no cambia. ¿Quién es? Dios. Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso no han sido consumidos. Cuando yo digo, no, yo nunca voy a cambiar, estoy diciendo, ¿yo soy qué? Como Dios. Ahora, aquí es donde viene la, la paradoja o, o lo complejo. ¿Cómo vivir en un mundo que cambia creyendo en un Dios que no cambia? Y, es donde, y por esa razón vamos a hacer esta serie que le llamamos Raíces. Hace dos años atrás le llamamos eh, Esenciales o Básicos y al menos una o dos veces por año lo vamos a volver a repetir. Porque... Si yo tuviese acá plantados muchos naranjos, no creo que todos los naranjos van a dar la misma cantidad de naranjas, ni la misma dulzura de las naranjas. Quizás alguno los pode de una manera y otro los pode de otra manera. Y no vamos a ver uno exactamente igual a otro. Pero en sus raíces está la misma esencia. Porque por algo un naranjo, ¿qué te va a dar? Naranjas. Por más que quiera, por más que, que, que le haga lo que sea, no va a salir nunca una manzana de un naranjo. Bueno, de la misma manera, iglesias en todo lugar que predican el Evangelio, que creen en la Palabra de Dios, que creen en un Dios trino, que creen en la obra eh, expiatoria, y sustitutoria de Cristo, no todas se ven igual, ¿no? Algunas a lo mejor cantan más, otras cantan menos. Algunos eh, tienen más servicios, algunos son muy grandes, otras son muy pequeñas. Pero si tienen esos elementos fundamentales, son como esas raíces. Bueno, queremos recordar durante estos domingos, empezando hoy, cuáles son nuestras raíces. ¿Qué son las cosas que nunca vamos a cambiar? ¿Qué son las cosas que no vamos a negociar? Quizás el día de mañana eh, reducimos a un servicio porque a lo mejor se fue la mitad de la iglesia. O quizás tenemos que agregar un tercer servicio. Quizás tendríamos que movernos de local. Eh, quizás haríamos algunos cambios como los cambios externos pero hay cosas bajo la superficie esas raíces que nunca vamos a cambiar y eso queremos compartirlo y dejarlo bien establecido como esas raíces los elementos fundamentales de la iglesia en un mundo en constante cambio creemos en un Dios que no cambia y nos deja esas raíces que son esos elementos fundamentales bueno Vamos a partir hoy y vamos a repetir y, a, y hablarte de cosas que a lo mejor tú dices, oye, esto es como bastante básico. Sí, pero cada tanto, eh, segunda de Pedro, capítulo 1, cuando estudiamos eh, ese pasaje a principio del año, Pedro dice, y yo una y otra vez les voy a recordar constantemente estas cosas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy a manera de introducción? Eh, de un concepto que es un poco... Profundo, pero quiero que lo bajemos algo sencillo y que podamos ver dónde yo estoy parado en la iglesia. Vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Si yo te pregunto, oye, ¿pero qué es, qué es la iglesia para ti? Quizás alguno dice, no, lo primero, ¿no? Siempre que preguntamos definiciones es como que ya sabemos la respuesta. La iglesia son personas, no es el edificio. Pero constantemente usamos iglesia para referirnos a qué? Al edificio, ¿no? Voy a una ciudad y sí, visité la iglesia tal, no para hablar de un edificio. Eh, cuando pensamos en iglesia, a veces decimos, no, son las personas, o lo primero que se viene a mi mente cuando pienso en iglesia son, ¿Es una reunión o programas? Bueno, hoy vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia. Y me gustaría compartirte de inmediato cuál es nuestra idea central. Sobre qué vamos a estar eh, desglosando. Y a diferencia quizás de otros domingos donde hemos tomado un capítulo y hemos estado en ese capítulo, hoy vamos a hacer quizás un poquito más temático. Vamos a ir viendo varios versículos para ordenar y tratar de desmenuzar esta idea. Bueno, la naturaleza de la iglesia es... Espiritual en su fundamento, terrenal en su ubicación, misional en su función. Memorízate eso, por favor, porque vamos a estar trabajando todos estos domingos en eso. La naturaleza de la iglesia es espiritual en su fundamento, es terrenal en su ubicación y es misional en su función. Tú dices, oye, ¿pero lo podemos explicar un poquito más sencillo? Sí, sí se puede, ¿ok? Vamos a ir entonces al primer elemento, ¿cuál es la naturaleza de nuestra iglesia? Dijimos, en primer lugar, la naturaleza de la iglesia es, ¿cuál es el primero? Espiritual. Acompáñame, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, y ahí está el concepto, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabemos que... La iglesia no es un edificio, que la iglesia no son programas, que la iglesia no son, no es el pastor, no es la música, no son los grupos conexión. ¿Pero qué es la iglesia en su naturaleza? La iglesia es espiritual. Fíjate el, el concepto que dice Pablo. Lo interesante es esta carta, ¿a ¿quién la escribe? Pablo la, la escribe a esta iglesia que está en Corinto, que precisamente tenía características que no eran espirituales. Había celos, había división, había chisme, había murmuración, había pleito entre ellos, había envidia. Eh, no, hombre, era una iglesia que ni me la regalen, ¿no? Pero cuando Pablo les escribe, les dice, ¿a la iglesia de quién? De Dios. Y ese énfasis de Dios habla de pertenencia. ¿La iglesia le pertenece a quién? Le pertenece a Dios, no le pertenece al pastor. Fundador ni al pastor presente ni al pastor futuro no le pertenece a ninguna familia de la iglesia la iglesia tiene un solo dueño y se llama Dios Pablo perdón el, el hechos en el discurso de Pablo a la iglesia en Éfeso lo confirma fíjese hechos capítulo 20 verso 28 Dice Pablo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, y ahí está otra vez, ¿de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesús en Mateo 16 dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. Volviendo al pasaje de Primera de Corintios, no solamente le pertenece a Dios, sino que dice a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Ahora, tengo una pregunta. Si yo te dijera aquí, ¿quién es santo que levante la mano? ¿Quién se anima? ¿El resto? ¿Dos, tres? ¡Pecadores! Bueno, a veces como que nos da miedo. Bueno, Pablo en este versículo aclara una diferencia. Porque dice a los santificados... ¿Llamados a qué? A ser santos. Claro, si tú has creído en Jesús como tu único Salvador, has depositado tu fe en Cristo por gracia, soy salvos por medio de la fe, eso te da una posición en Cristo. Eso se llama, ese es el concepto de santificados en Cristo. Y lo que tenemos por delante como meta es, ya que estoy en Cristo posicionalmente santo, en mi práctica diaria, llamados a ser santos, ser santo. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién es santo posicionalmente? Deberían levantar la mano todos los que han creído en Jesús como su único salvador. ¿Quién es santo en la práctica? Y ahí más o menos así como, ¿no? Una, una de cal y dos de arena, y ahí, ahí, ahí le vamos, ¿no? Bueno, esta iglesia que tenía 10.000 problemas, Dios a través de Pablo le escribe le dice, la iglesia de Dios que posicionalmente son santos y que tienen como mandato ser santos en la práctica. Y mira qué interesante. Llamados a ser santos con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos referimos a que la naturaleza de la iglesia es espiritual, me refiero a lo siguiente. Yo a veces le pregunto a algunas personas, le digo, oye, ¿tú de cuándo qué conoces de Cristo? ¿Okay? Y la respuesta es esta. Yo voy a la iglesia de niño. Yo le vuelvo, le vuelvo a preguntar y les digo, te estoy preguntando ¿cuándo conociste a Cristo como tu único salvador? No, dice, yo iba a la iglesia y, y después fui, estuve con los jóvenes. Bueno, me aparté, pero ahora volví. Y les vuelvo a repetir. A ver... ¿Cuándo conociste a Jesús? ¿Cuándo entraste a este cuerpo místico llamado iglesia? Y muchas veces no hay respuesta. Bueno, cuando hablamos de que la naturaleza de la iglesia es espiritual, es que trasciende fronteras, por eso Pablo dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde hay personas reunidas en el nombre de Cristo que creen en el evangelio que la palabra de Dios enseña que han creído en Jesús como su único salvador ahí hay iglesia ¿entiendes? y eso trasciende fronteras lo peor que podemos creer es decir ah no mi iglesia es la única que existe o la iglesia de donde yo venía esa sí que era buena esta de acá es la única que encontré ¿no? no la iglesia de Cristo trasciende fronteras es espiritual pero aquí es donde yo quiero aclararte algo cuando me refiero a la iglesia en, en su naturaleza es que nosotros somos parte, y vamos a, a verlo después en el, en el segundo punto, de, de quizás el título más común para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, a este cuerpo de Cristo no se entra por asistencia, ni se entra por trayectoria, ni se entra porque tu abuelito era pastor. ¿Entiendes? Se entra por nuevo nacimiento. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Y aquí quiero aclararte lo siguiente. Préstame atención. A la iglesia, que no me gusta el término, pero le vamos a llamar universal, cuando me refiero a esto de que en todo lugar trasciende fronteras, a esta iglesia que trasciende fronteras, se entra solo. ¿Me ¿Entiendes? No es que hay... Eh, por mí, por toda mi familia. No, así como cuando era un niño, por mí, por todos mis compañeros. No, se entra solo. Es necesario nacer de nuevo tu fe personal en Cristo. Por más que quieras y predicarles y, y, y orar por tus hijos, ora por ellos, predica el evangelio. Pero ellos van a responder con su fe personal. Por aquí es donde quiero cerrar la idea. A esta iglesia se pertenece o se entra solito para nunca más estar solo. ¿Entienden el concepto? A esta iglesia de Cristo, yo no entro por asistencia, no entro porque alguna vez fui y ahora no fui. Se entra, ¿por qué? Por nuevo nacimiento, por haber creído en Cristo como mi único Salvador. Por eso la iglesia es espiritual en su fundamento. Si no has tenido ese encuentro con Cristo, no ha pasado nada contigo. Y puedes estar viniendo años a la iglesia y no pasar nada. O sea, es necesario nacer de nuevo. Bueno, entraste solito para nunca más estar, ¿qué? Solo. Porque este cristianismo al cual tú entras solo, a esta iglesia que entras solo, desde el punto de vista espiritual, ahora eres parte de algo, que Más grande. Con todos los que invocan el nombre de Cristo en todo lugar. Me encanta este mismo concepto lo transmite Pablo ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, um, 1, perdón, capítulo uno, No, capítulo, perdón, capítulo 2, verso 14. Dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ves? Estábamos fuera de este cuerpo llamado iglesia, pero no pertenecemos a este cuerpo ni por asistencia, ni por escuchar predicaciones, por nuevo nacimiento, porque su naturaleza en primer lugar es espiritual. Bueno, entro a este cuerpo aboliendo la carne, en su carne es enemistades, la ley, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entramos a la iglesia solos, para nunca más estar solo. Esa es parte de la naturaleza esencial de la iglesia. Por eso, si tú crees que venir a la iglesia es, vengo, me siento, escucho, me voy... No veo a nadie, no escucho a nadie, no comparto con nadie. No estoy entendiendo la naturaleza de la iglesia. ¿Me capta la día? Entramos solos para nunca más estar solos. Por eso te quiero derribar un, un mito que no está mal, pero a veces yo he escuchado esto. ¿Cuál sería una definición básica de la iglesia? Y dicen así, la iglesia soy yo. O la iglesia eres tú. En, en el sentido de personas. No. ¿Por qué? Porque dijimos que la iglesia es el cuerpo de qué? De Cristo. Y Pablo dice, en ese cuerpo cada uno de nosotros es un miembro. Ninguno es cuerpo completo. ¿Entiendes? Ahora, hay personas que toman esa actitud. Se aconsejan a sí mismos, se exhortan a sí mismos. Como nadie está a su nivel, cuando tienen que exhortarse o tienen que animarse, se miran al espejo, se ahogan a sí mismos. ¿viste? Porque nadie, o sea, ellos no necesitan del cuerpo, creen que son cuerpos solos. Esas personas dicen, sí, la iglesia soy yo. No, eso es una mentira. Es imposible que nosotros seamos la iglesia, yo. Ahora, distinto sería la iglesia, somos todos, ¿qué? Nosotros, ahí sí. Pero todos nosotros, que hemos creído en Jesús como nuestro único salvador? La naturaleza de la iglesia, en primer lugar, es espiritual. Juan capítulo 17, verso 16, Jesús dice, no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Cuando decimos que la iglesia es espiritual es porque no vive de acuerdo a los parámetros de este mundo. Tiene una forma distinta de vivir. Si queremos ser una iglesia como la Biblia enseña, en primer lugar tenemos que entender nuestra naturaleza. ¿Y cómo es nuestra naturaleza? Dijimos espiritual. Espiritual es su fundamento. En segundo lugar, fíjate Colosenses capítulo 1. Dijimos es espiritual en su fundamento, en segundo lugar es terrenal. Colosenses 1 hablando de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, verso 16, en él fueron creadas todas las cosas, verso 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Qué significa que nosotros seamos el cuerpo de Cristo? Sí, lo decimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ¿qué significa que seamos el cuerpo de Cristo? ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo hace lo que la cabeza determina. Nosotros, escúcheme bien, la gente puede ver el mundo ¿Puede ver a Cristo? ¿Pero dónde está su cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¡Nosotros somos el cuerpo de Cristo! Por eso la iglesia es espiritual en su naturaleza, en cuanto a su fundamento. Pero es terrenal, es concreta, está en un lugar. Miguel Hidalgo, número 62, Plaza Pirámides. El pueblito corregidora, Estado de Querétaro, México. Acá hay una iglesia. Porque hay personas que dicen, "Sí, yo pertenezco a la iglesia espiritual." Entonces hay una moda que nosotros mal copiamos de otros países. Entonces, domingo me veo una predicación del pastor X. ¡Pic! En mi casa, obviamente, ¿no? El próximo domingo veo otra predicación de otro pastor X. ¡Pop! El tercer domingo de otro y el cuarto domingo, no, como una vez al no voy a la iglesia una vez por mes, me voy por ahí a pasear, ¿no? Y digo, "Soy parte de la iglesia." La iglesia es terrenal, tiene una ubicación. Si tú ves, Pablo nunca escribió a la iglesia que está por ahí, no. Él escribió a la iglesia, ¿a dónde? En Éfeso, a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Tesalónica. Tú ves en el libro de Hechos, había una iglesia que estaba específicamente, ¿dónde? En Jerusalén. Esa iglesia, producto de la persecución, tuvo que salir y empezaron iglesias en Samaria, y después pasan los capítulos, y ves en el capítulo 13, una iglesia en la ciudad de Antioquía, local, específica. Ahí había personas sirviendo. Y termina el libro de Hechos con una iglesia en la ciudad de Roma. La iglesia no solo es espiritual, y cuando me refiero a terrenal, es que la iglesia espiritual siempre encuentra su expresión local. Si tú, por nuevo nacimiento, entraste a esta iglesia que se llama cuerpo de Cristo, debe sí o sí encontrar su expresión local. ¿Entiendes? No puedo, yo he escuchado cierta dicotomía de hay dos tipos de iglesia. Está la iglesia universal y está la iglesia, ¿qué? Local. Eso es falso. No es así. Existe solo una iglesia que al igual que una moneda, esta vez sí me resultó, siempre digo una moneda, no la tengo, ¿no? Al igual que una moneda, tiene dos caras. ¿Puedo separar yo dos caras de una misma moneda? No puedo. La iglesia, que tiene su naturaleza espiritual, va a encontrar siempre del otro lado su expresión, ¿qué? Local. Tengo una pregunta, ¿eres parte de esta iglesia? ¿O asistes? ¿Eres parte de esta iglesia? ¿O simplemente vengo y me voy? Esa es la naturaleza de la iglesia. Es espiritual y es terrenal. Fíjese, Primera de Juan, capítulo 3, porque este concepto terrenal me lleva a pensar en, otro, en otra, otra idea. Cuando hablo de terrenal, es que la iglesia tiene sus imperfecciones, sí, y muchas, pero es insustituible. Mire, primera de Juan, en el capítulo 3, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora que estamos acá, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un proceso. Ahora sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Bueno, esta iglesia que encuentra su expresión terrenal... Todos los que estamos acá, ¿qué aportamos a nuestra iglesia? Algunos aportan servicio, otros aportan con sus ofrendas, otros aportan muchas ganas. ¿Y qué aportamos todos por igual? Naturaleza pecaminosa, ¿no? Sí, inevitablemente es así. En cantidades industriales todos nosotros aportamos eso. Por eso tenemos problemas y tenemos conflictos. Es interesante, la escritura en ninguna parte te anima a evadirlos, te anima a solucionarlos porque son parte de este proceso. ¿Has escuchado si sí, no existe iglesia perfecta? Es verdad, no existe. Es que la, 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 la iglesia son todos así, probablemente tú y yo somos uno más de los que nosotros criticamos. Es que la iglesia son... Y podemos empezar a hacer una lista tan larga que no terminamos. Pero ¿sabes qué? Aún con sus imperfecciones, es el lugar donde nuestra fe se expresa. Permíteme leerte una frase, un texto de un hombre, un inglés que falleció hace un par de años, hace ya como 10 años atrás. Dice así, por desgracia, las páginas de la historia de la iglesia han sido a menudo manchadas por la estupidez y el egoísmo, e incluso por la franca desobediencia a la enseñanza de Cristo. Aún hoy algunas iglesias parecen muertas o a punto de morir, en vez de vibrar llenas de vida. Otras están desgarradas por divisiones y apagadas por falta de amor. Tenemos que admitir que no todos los que profesan ser cristianos y se llaman por este nombre manifiestan el amor o la vida de Jesucristo. Y quizás tú dices, ah, yo conozco tantos ejemplos. Y sí, ¿cuántas iglesias son así, así? Y hablaban en el primer servicio y quiero ser muy cuidadoso con eso. Lamentablemente hay personas que han sido dañadas o heridas por otros hermanos en Cristo. Y eso les ha llevado a veces a hacer medios como reacios. A la iglesia hay un libro muy interesante escrito por la hija de Billy Graham, se llama Heridos por la gente de Dios. Y ella decía, acompañando a mi papá tantos años, me di cuenta que lamentablemente el único ejército que va contra sus propios soldados es la iglesia. Y decía, cómo ella pudo ver a gente herida, pero herida por la murmuración de otro, por el chisme de otro, por, por la mentira de otro, que se decía ser su hermano en Cristo. Ahora, lo que me encanta es lo que sigue de esta frase, de, de este texto. Dice John Stott, que es el, el que escribió en su libro Cristianismo Básico, dice, con todo, presta atención, con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local, pese a sus imperfecciones. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí. Oye, ¿y, y, y cómo somos? Somos pecadores y se pueden hacer mejor las cosas, se pueden hacer mucho mejor y aún con todos sus problemas, con todo el lugar de un hijo de Dios está en esta comunidad llamada iglesia, pese a sus imperfecciones allí debe buscar esa nueva calidad de relación que Cristo da a su pueblo y participar en la adoración y el testimonio de la iglesia querido, eso es ser iglesia esa es la naturaleza de la iglesia, es terrenal en su ubicación. Yo pertenezco a esa iglesia, con los dos pies bien puestos, con muchos errores, sí. Con muchas cosas para mejorar, también. No, eh, eh, no vamos hablando ni, ni, ni pontificando que somos la mejor iglesia, porque no existe. Y nosotros al menos no lo somos. Pero ¿sabes qué? Aún así, esta es tu iglesia y aquí es donde vamos a encontrar lo que no vamos a encontrar en otro lugar porque la naturaleza de la iglesia es espiritual en su fundamento se entra por nuevo nacimiento solito para nunca más estar solo es terrenal en su ubicación estamos acá y como estamos aún estamos en el proceso de seguir aprendiendo con todos los problemas que eso implica pero yo digo yo quiero hacer parte, bautismo es ¿por qué no voy a, ir? a ver Voy a decir algo mal, pero ¿por qué no voy y te bautizo en tu casa? Primero, yo no bautizo a nadie, ¿ok? Eh, y segundo, eh, ¿por qué qué testimonio público es? ¿Por qué lo hacemos acá? Porque una persona, él da testimonio y todos nosotros somos testigos, y como todos nosotros no lo podemos bautizar, me meto yo en la alberca, ¿ok? Simplemente como testimonio público de que esa persona cree en Jesús y vive su fe en esta iglesia o sea nadie bautiza para que doy pero voy a estar en otra no si sí para que estés acá entiendes porque es terrenal en su ubicación esta es tu iglesia bueno abrázala pese a sus imperfecciones abrázala cristo es su cabeza no es el pastor por eso te quiero animar a algo cuidado con las expectativas equivocadas de los pastores de la iglesia yo no pondría mis ojos en ellos. Es que mi pastor no me, no me viene a ver. Van a verlo tú? Es que él no, no, no oró por mí una vez, cuando yo estaba enfermo. Bueno, perdón, pero tú también puedes orar. Y tu oración no vale más que la mía, ni la mía vale más que la tuya. La cabeza es una sola y se llama Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia, simplemente su servidor tiene una función distinta, pero no somos más. Esta iglesia no le pertenece a ninguna persona, es la iglesia de Cristo, porque es espiritual y tiene una ubicación local, se congrega aquí. Y si el Señor no viene antes, va a llegar un momento en que probablemente ninguno de nosotros, o los que somos más viejos, no vamos a estar en esta iglesia. Y van a haber otras personas, por la gracia de Dios. Porque no pertenece a nadie, es de Cristo. Amén. En tercer lugar, dijimos la, la naturaleza de la iglesia es espiritual en su fundamento, es terrenal en su ubicación, pero es misional en su función. Y cuando me refiero a misional, es que la iglesia existe porque tiene una misión. Estamos Acá por una misión. Mira, no sé si te pasa algo. Domingo, bueno, si viniste al segundo servicio, 9, y me, 9 de la mañana te despertaste y como buen esposo, ¿no? Hiciste un súper desayuno para tu esposa, y para toda tu familia, ¿no? Limpiaste la casa y dijiste, mi amor, ¿vamos a dónde? A la iglesia. ¿Ok? Ahora es de esos de, uy, es domingo, hay <ríe> que ir a la iglesia, ¿no? Bueno, como sea, vengo, canto, hoy oh, día estuvo buena, oh, más o menos, uy, pifiaron mucho, desafinaron, no, oh, el del teclado, el de la guitarra, la batería, ok, la predicación, eh, ha tenido mejores, ¿no? Y después me voy, hubo misión ahí, no, cuando esa es mi actitud, dejamos de tener la naturaleza de la iglesia que la Biblia los enseña y simplemente pasamos a ser un club de amigos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante entender la naturaleza de la iglesia? Fíjate, Juan capítulo 20, verso 21. Mira lo que dice el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús no vino a la tierra a ver qué onda, vino con una misión. Y Jesús dice, como el Padre me envió, yo los envío. Una iglesia que no tiene clara su misión está a punto de morir. Jesús escribió a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, la iglesia de Sardis, y les escribió y les puso unas palabras muy tristes. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Una iglesia que no entiende su misión. Está a punto de morir. Bueno, quizás la pregunta para nosotros es, entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Dijimos, Juan 17, ellos no son de este mundo, pero no nos han quitado del mundo. O sea, tenemos una naturaleza espiritual, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, tenemos una naturaleza terrenal, pero ¿para qué? Para anunciar en este mundo que Dios es real. Solamente lo voy a mencionar porque es lo que vamos a estar hablando domingo tras domingo. Si nuestra naturaleza es misional, ¿para qué existimos como iglesia? ¿Para qué existimos como iglesia? En primer lugar, ¿sabes para qué existimos? Existimos para la adoración. La adoración como estilo de vida, la adoración como ofrecer culto a Dios, dice Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5 acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, fíjate, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si yo te preguntara, ¿para qué vienes el domingo a la iglesia? Para adorar a Dios. Y la alabanza es parte de la adoración a Dios importantísima. ¿Sabes por qué cantamos? No, porque tenemos músicos que nos dicen oh, hoy queremos tocar un instrumento. No, es porque eso es parte de la adoración a Dios. Y la predicación no es la parte más importante de la, del servicio. Todas son importantes porque todas rinden adoración a Dios. La predicación rinde adoración a Dios. El tiempo de ofrendas rinde adoración a Dios. La comunión fuera del servicio es parte de la adoración. Venimos a adorar a Dios. ¿Sabes para qué? Porque la iglesia tiene como misión mostrarle al mundo que está en tinieblas que creemos en un Dios que es digno de alabanza. Qué distinto sería nuestra realidad si entendiéramos la naturaleza misional de la iglesia. Hoy voy a la casa de Dios a adorarle. A adorar porque el mundo debe saber que mi Dios merece ser adorado. A decir, uy. Tocó domingo, no, voy al segundo mejor, llego tarde y me voy antes. No, ¿ves? Ahí no hay adoración. ¿Te das cuenta? Por eso es importante entender la naturaleza de la iglesia. ¿Existimos para adorar a Dios? ¿Para qué más existimos? Primera de Corintios capítulo 9, verso 16, este texto a mí me encanta. Hay personas que dicen, tenemos que predicar porque es un mandato del soberano Dios. Y sí, predicamos porque es un mandato. Pero Pablo lo, lo enfocó de otra manera. Él dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta y esa palabra cala en el corazón. Necesidad. Y hay de mí sin anunciar el Evangelio. En nuestra naturaleza misional existimos para predicar el evangelio y quizás tú dices, oye pero ¿por qué no hacemos más programas evangelísticos? ¿sabes por qué? porque nadie va a predicar el evangelio donde tú estás que no seas tú yo no puedo ir a tu trabajo no puedo ir a donde tú vives no puedo ir a donde tú estudias cuando entendamos que nuestra naturaleza es misional no solo para adorar sino para predicar el evangelio ¿vamos a tener actividades evangelísticas? claro que sí y las hemos tenido gracias a Dios y se ha repartido la semilla a muchísimas personas. No sabemos qué va a ser eso, no nos compete. Dios hace su obra, pero no hay nada que reemplace el evangelismo personal. El que cada uno de nosotros entienda que nuestra naturaleza misional es anunciar el evangelio a otros. ¿Para qué más existimos como iglesia? ¿Sabes qué? Mateo capítulo 28 Dice, y les dijo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Existimos, ¿sabes qué? para la edificación. La adoración es decirle al mundo, tenemos un Dios que es digno de adoración. La evangelización es decirle al mundo que Dios le salva a través de Cristo. Y el discipulado es decirle a tu hermano que está al lado, hermano, ¿cómo te puedo servir? A mí me ha animado mucho en estos últimos uh, semanas personas que se me han acercado y me han dicho: ¿Sabes qué? Estoy disipulando a tal, estoy disipulando a tal persona. No porque el pastor se los dijo, entiendes? Sino porque dijeron: Oye, yo he recibido recursos de Dios. ¿Cuántos de los que están acá tienen años en Cristo? Que han aprendido, han escuchado de Dios, han tomado cursos, se han bautizado, tienen herramientas. Bueno, ¿qué estás esperando? La naturaleza de la iglesia es misional. Estamos para edificar a otros. Si eres nuevo, uno que es más viejo te va a ayudar a ti. La carga la llevamos todos. Y los santos hacen la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, verso 12. Esa es la naturaleza de la iglesia. ¿Qué te impide disipular a alguien? ¡Ay, qué pena! No, pena otras cosas. No vamos a inventar la rueda. No tenemos que hacer un instituto prodiscipulado full time online. No, hermano, no vamos a inventar la rueda. Busca a alguien y dile, hermano, te he visto venir estos últimos meses, ¿te puedo servir? ¿Te gustaría que estudiemos la Biblia juntos? ¿Nos tomamos un café cada 15 días? Esa es nuestra naturaleza. Pero claro, vivimos para nosotros. La iglesia tiene como misión mostrarle a otro creyente, estoy para servirte. Y en último lugar, a nivel misional, la iglesia tiene como misión la comunión inseparable. Acompáñame a Hechos capítulo 2. Solamente estoy mencionando cosas que vamos a estar hablando. Verso 42, Hechos 2, 42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en, el, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. Verso 44, Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo que hacía el Señor, añadía cada día a los que habían de ser salvos a la iglesia. Y uno dice, ¿ves? Ahí está el modelo de iglesia, ¿cómo nos falta? Ahí está la iglesia primitiva. Bueno, dos cosas al respecto. Primero, derribemos ciertos mitos de la iglesia primitiva. Capítulo 2. Esa iglesia tenía que predicar en Judea, en Samaria y hasta el último de la Tierra. Y no lo hizo. Entonces Dios mandó persecución para hacerlo. De que no era tan perfecta como a veces pensamos que era. En el capítulo 5, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo. Y viene disciplina para la iglesia. En el capítulo 6, hay discriminación hacia las viudas de los gentiles. Atendían a las viudas de los judíos, pero si uno era cristiano pero no era judío, lo rechazaban. ¡Ah, ya nos cayó un poco la iglesia perfecta! no ¿Qué hacía que estas personas... Se juntaran y te vieran, claro, había un mismo sentir, era otro concepto, pero quiero ser bien real contigo. Te lo voy a, tras, permíteme trasladarlo dos mil años después. Había una familia que tenía un kilo de tortillas, nada más. Y había otra familia que tenía una docena de huevos. Y había otra familia que tenía frijoles. ¿Sabes qué decidieron? ¿Por qué no comimos juntos? Porque la necesidad, o sea, comer frijoles todos los días... Ya no quiero más. La necesidad hizo que esta iglesia fuera así. Porque no tenían un peso. Y estaban tan necesitados. ¿Por qué? Porque eran discriminados. Si eran judíos y si se convertían al cristianismo, eran discriminados por los judíos. Si no eran judíos y eran cristianos, eran también discriminados por judíos y por gentiles. Todos los discriminaban. Muchos de ellos habían perdido sus puestos de trabajo. La necesidad hizo que estuviesen juntos. Ahora nos trasladamos otra vez dos mil años y sabes cuál es nuestro gran desafío? Porque acaba acá el tema. ¿Cuántas veces nosotros les hemos animado a decirles, oye, invita a alguien de, la, de tu, a tu, a tu casa, a alguien, alguna familia de la iglesia, invítalo a tu casa a tomar un café, a tomar un té. Aún recuerdo cuando hicimos hace qué fue dos años creo, la actividad de un año y medio, de que una familia invitaba al otro. ¿okay? Fue muy interesante, porque fue si no estuviste, te lo perdiste, a lo mejor lo vamos a volver a hacer, pero así cada uno puso su, su teléfono y su nombre y lo sacó y ay se invitó. Pero ¿sabes que fue? Fue interesante que varias familias se nos acercaron. Ay, pero no sé qué voy a hacer, es que mi casa es muy sencilla y no tengo plata. Y, y, espérame, en vez de ser un privilegio, era como, como, como algo... Hey, un sobrecito de Nescafé de 10 pesos, dos conchas ahí en la panadería y se acabó. No más de 30 pesos. No, pero es que, es que ¿cómo lo voy? Y se complicaban. No todos, ¿no? Pero esa sensación de ¡ah! ¿Sabes cuál es nuestra oración? Y lo hemos hablado mucho con Alex. Hoy tenemos la necesidad de ir a comer con alguien. Honestamente. Tengo la necesidad de invitar a alguien a mi casa. ¿Tienes tú la necesidad de invitar a alguien de la iglesia a tu casa? No. ¿Cómo poder hacerlo sin necesidad de la necesidad? ¿Entiendes? Ahí es donde vamos a entender nuestra naturaleza misional. De que voy a compartir contigo porque eres mi hermano en Cristo. Y que, ¿sabes qué? Voy a darme la oportunidad de tomarme un café contigo. Y decirte, ¿cómo te puedo echar una mano? O simplemente por el hecho de compartir y nada más. Si eso no es pecado, ay, pero ¿y no vamos a abrir la Biblia? Ay, sí, la vamos a abrir, pero también está bueno ir a jugar fútbol, ¿ok? También está bueno ir a tomarte un café. Por eso vamos a tener la actividad del picnic del domingo, que no teniendo la necesidad podamos establecer una comunión inseparable. ¿Cómo ser amigo de alguien cuando en el fondo yo digo pero yo no necesito ser amigo de nadie? Pero es que ahí está nuestra misión. Esa es la naturaleza de la iglesia. Es misional en su función. La iglesia tiene como misión mostrarle al mundo que la unidad en Dios es posible y real. Terminamos. Vamos a estar meditando domingo tras domingo en estos elementos. Pero quiero que sepas algo. Nunca vamos a poder ser una iglesia fiel a la palabra de Dios si no entendemos nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza primero es espiritual en su fundamento, es terrenal en su ubicación y es misional en su función. Mire, en ningún momento cuando hablé de espiritual, Hablé de perfección. ¿Se dio cuenta? Hemos hablado mucho. ¿Un enfermo dónde va? Va al hospital. Si hay problemas, la iglesia debería ser este hospital del alma, ¿correcto? Pero nadie va al hospital para quedarse toda la vida del hospital. Quiero que entienda una diferencia. Si ha habido malas decisiones en tu vida si hay pecado, que la hay en todos nosotros, si hay problemas, ven, vamos a buscar la manera de ayudarnos. Pero eso no significa que yo traiga mi carnalidad a la iglesia. ¿Entiendes la diferencia? Son dos cosas muy distintas. Todos llegamos heridos y destruidos por el pecado. ¿Y ¿Dónde voy a hablar eso si no es en la iglesia? Pero una iglesia que tiene su naturaleza espiritual, deja fuera la carnalidad. Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, les dijo, <ríe> debiendo ser ya espirituales, siguen siendo carnales. Chismes, murmuración, envidia, celos. Amado, eso no. Dios nos ha librado de dividirnos, nos ha librado de, de experiencias dolorosas, porque gracias a Dios... Pecadores? Sí, acá está la reunión de pecadores, pero la carnalidad ha afuera. Mantengámosla afuera. Mantengámosla afuera. Porque el día que cambiemos la naturaleza de la iglesia por una naturaleza carnal, es el día que esta iglesia se divide. Es el día que manchamos el testimonio de Cristo. Y líbrenos Dios de hacer eso. La naturaleza de la iglesia es espiritual. Caminemos como personas espirituales. Este renal abraza a tu iglesia en este lugar con sus imperfecciones. Si esta es tu iglesia, ven, ven a fundamentos, ven a la Junta de Bienvenida. Oye, bautízate el próximo domingo. Qué lindo domingo de testimonio. Este lugar es el lugar donde yo decido congregarme. Pero con una misión. Anímate a servir. ¿Qué te frena hoy para ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar? Es misional. Venimos para adorar, para compartir el Evangelio, para disipular a otros, para tener una comunión inseparable. De eso se trata ser iglesia. La pregunta para nosotros es, ¿estoy yo siendo iglesia? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la naturaleza de la iglesia? Bueno, esa es la respuesta que le damos a Dios. Señor, gracias es por tu palabra en esta mañana, que nos, nos anima, a caminar por el sendero que tú estableciste. Es imposible, Señor, ser iglesia sin entender primero la naturaleza de ella. Y eso no está determinado por nuestros principios ni por nuestras opiniones, es lo que tu palabra nos enseña. Señor, somos parte del de cuerpo de Cristo si hemos creído en Ti como nuestro único Salvador. Quizás hay personas en este lugar que llevan tiempo asistiendo a una iglesia o, a, o a, una, a esta misma iglesia, pero hasta que no entiendan que necesitan nacer de nuevo. No va a pasar absolutamente nada en sus vidas, porque la naturaleza de la iglesia es espiritual. Señor, yo te pido por aquellos que quizás vienen y, pero les falta dar ese paso no de compromiso con la iglesia ni con personas sino contigo porque entienden la naturaleza de la iglesia es terrenal y señora, aún con nuestras imperfecciones es el lugar que tú usas señor, pero es para una, tener una misión hay un propósito de por qué somos iglesia señor, quizás hay algunos que hoy se identifican más con asistentes que puedan dar ese paso de ser parte, protagonista. Y yo te quiero agradecer por la mayoría de los que están acá, que han entendido que esta es su iglesia y que han dado de su tiempo, de su dinero, de sus recursos, que te sirven, gracias por la fidelidad de ellos. Y oramos para que ese grupo cada vez sea mayor, que cada vez seamos más los que entendamos, Señor, la naturaleza de la iglesia y de por qué estamos aquí. Oramos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.